3: seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente a este jueves 3 de noviembre del año 2022. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y como siempre le digo a esta hora de la tarde, suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, en este jueves le informo... Le, le doy a conocer que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, personaje de la noticia, ¿eh? un hombre que se ha vuelto en los últimos días sumamente mediático en su intención por ser el elegido del presidente. Sí, claro, todavía alguien piensa que la elección va a ser algo completamente claro. Bueno, pues en este momento no hay condiciones. Ser el elegido del presidente de la República. Bueno, pues Adán Augusto López, secretario de Gobernación, reconoció que está negociando con el PRI. A ver, los señores uh, que hablan del PRIAN, a ver que vengan y me hablen del primor, más bien, ¿no? Primorena. Bueno, hoy Adán Augusto López anunció que está negociando con el PRI la política, la reforma político-electoral, esa misma que busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral, incluso con algunos panistas que también estarían de acuerdo en desaparecer al INE. Ese nada más cómo está sembrando ideas. El secretario de Gobernación dice que ya negocia con el PRI y con el PAN la reforma política electoral, esta que usted y yo sabemos busca desaparecer al INE. Dice el secretario de Gobernación para construir una propuesta conjunta que tenga la iniciativa presidencial como base, por lo que reiteró que muy pronto estará aprobada y regresará a los congresos locales a pedir que lo respalden. Ah, pues ya entiendo. Ya entiendo cuál es la estrategia del señor López Hernández. Ya todos lo entendemos, ¿no? Lograr una reforma que le guste al presidente y con eso decir, presidente, yo mero soy... ¿Para qué vamos a una elección interna dentro de Morena? Yo soy el mero mero, yo soy el bueno. No, pues por ahí va, claro, por supuesto. Yo saco la reforma, hago el acuerdo político interno, amenazo a priistas, amenazo a panistas, que tengan cola que les pisen y pues sacan evidentemente ya la reforma que puede de alguna manera dejar en el pasado la autonomía del Instituto Electoral tal y como la conocemos el día de hoy. Vaya asunto, ¿eh? Yo le invito para que me diga usted qué es lo que piensa sobre esto en este anuncio que hace hoy el secretario de Gobernación que ya tiene voluntades priistas y panistas para aprobarle su reforma electoral le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX le informo que este jueves el pleno del Senado de la República valió un paquete de reformas en favor de la justicia para las mujeres, dos de estas para aumentar de 7 a 13 años de prisión y multa de hasta 67 mil pesos contra las personas que acosen y ataquen con ácido de cualquier tipo ¿Eh? a cualquier mujer entonces ya está claro no prisión y multa de hasta 67,400 pesos a quien agreda mujeres con ácido y si la agresión es en contra de un hombre, ahí ya no aplica la prisión, ni la multa y si la agresión es de una mujer hacia un hombre entonces ahí el hombre que se fríe por ser hombre, o cómo o cómo es pregunta, ¿eh? porque de que hay mujeres ¿Que pueden aventarle ácido a un hombre? Ah, claro que sí, por supuesto que las hay. Pero pues de eso no, no, no se habla absolutamente nada en el Senado de la República. Jesús Murillo Karam, ex procurador de la República, abandonó el Instituto Nacional de Cardiología tras dos semanas internado, pero ahora será trasladado al Hospital Belicero Domínguez para continuar con su tratamiento de acuerdo con la información que trascendió esta tarde. ¿Qué le pasó a Jesús Murillo Caram? Tenía una arteria coronaria tapada. ¿Qué le hicieron? ¿Lo opera? No, no lo operaron, le hicieron un cateterismo para colocarle stents. Para las personas que tienen algún padecimiento cardíaco, saben perfectamente bien qué es esto. Les meten una manguera por la ingle o por el brazo y a través de una arteria llegan hasta el corazón, llegan al lugar de la tapazón, ahí inflan un globito y dejan colocado, haga de cuenta como un... Una malla ciclónica, para que usted me lo entienda, ¿no? Alrededor, para abrir la luz de la arteria y que la sangre pueda alimentar al músculo cardíaco. Es literalmente un trabajo de plomería, para que usted me entienda, ¿eh? Es un trabajo de plomería a niveles casi microscópicos en el músculo cardíaco. Bueno, pues eso le hicieron a Jesús Murillo Karam se reporta como estable, y bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, aseguró que en este momento no se ve como candidato presidencial de la oposición, a pesar de ser el momento crítico para él, porque lo están persiguiendo desde dentro de Morena, declaró el legislador. En respuesta a lo que comentó Miguel Ángel Mancera ayer, hoy Ricardo Monreal dice no, todavía no. Pero dice que todavía no. Mientras tanto, José Paz López, alcalde de Badiraguato, Sinaloa, propuso que el nuevo Museo Regional del municipio sea dedicado al narcotráfico. ¿Cómo la ve? No, pues mire, ya más claro ni el agua, ¿no? Ya más descarado, y, y la palabra descarado es que se le quita careta. Eso es la palabra descarado, que se le quita la careta. Pues ya más claro ni el agua, ¿no? Asumen que son una entidad y un municipio entregado al narcotráfico, que es su principal actividad económica, el narcotráfico, pero ahora con un museo que va a ser, pues evidentemente un atractivo turístico. Yo le invito a nuestros amigos que nos están escuchando a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, Jesús Martín MX, a través de la radio, del Heraldo Radio en todo el país y en, en México y en los Estados Unidos. Dígame usted a través de estas plataformas, ¿haría usted turismo de narco, turismo narcotráfico en Sinaloa de manera concreta en Badiraguato visitaría este museo del narcotráfico bueno pues yo le invito para que me lo diga, para que me lo comente eh, quieren motivar el turismo en la región y porque no puede negarse la historia del municipio conocido como la cuna del narcotráfico, eso dijo José Paz López, alcalde de Badiraguato Mientras tanto, en cuatro días en los que se llevaron a cabo distintas rodadas del terror, si esta... esta de algunos motociclistas en la Ciudad de México que ha sido duramente criticada no nada más por los habitantes de esa ciudad sino por el gobierno central la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que 227 motociclistas y un automovilista fueron llevados a un depósito vehicular 54 personas han sido presentadas ante el juez cívico tres personas que portaban armas de fuego fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público le tendré detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio y también le informo que con 185 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones Este jueves la Asamblea General de la ONU aprobó una nueva resolución Para exigir el fin del embargo estadounidense contra Cuba A lo que únicamente se opusieron Estados Unidos e Israel cuando son las seis de la tarde con ocho minutos, saludamos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Eje central Lázaro Cárdenas al cruce con Fray Cervando. Hasta este punto pueden avanzar los automovilistas que se desplazan con rumbo a la zona centro de la Ciudad de México, procedentes de la zona de viaducto, y es que tenemos un corte a la circulación por parte de la Policía Capitalina, que desvía los vehículos para que no se encuentren con el bloqueo que tenemos desde las 11 de la mañana al cruce con la Avenida Juárez y también al cruce con la Avenida Hidalgo. Se trata de estudiantes normalistas quienes vienen a solicitar la destitución del cuerpo directivo de la Escuela Normal Rural Carmen Salinas, los cuales eh, pues están pidiendo que eh, ellos... Agilicen los procesos para arreglar los, dos, los dormitorios de las personas que se quedan en internado, ya que durante la temporada de lluvias estuvieron sufriendo los embates del clima. Por este motivo, solicitamos a todos nuestros amigos automovilistas que utilicen como alternativa la
3: avenida Congreso de la Unión. Ese es el reporte que tenemos. Correcto, gracias por la información. Alan. Continúa, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. pues nos encontramos En la avenida Revolución, al cruz con Molinos, en uno de estos momentos la realidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur, como Barranca del Muerto o el Eje 10 Sur. Mientras que la realidad es aceptable en la avenida Patriotismo, esto en dirección al viaducto Reverserra o al circuito interior. El viaducto Miguel Alemán presenta carga vehicular en dirección al aeropuerto, en el tramo de Insurgentes a Cazada de Tlalpan. En el sentido opuesto del viaducto, en dirección al anillo periférico, encontraremos buena base. Y finalmente, la avenida extremaluda e insurgentes a patriotismo con buen avance. Martín, es la información que da momento.
3: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes, el reloj marca las 6 de la tarde con 10 minutos y escuche usted el Heraldo Radio.
0: El amor inspira nuestras acciones por México.
3: Reforestando la tierra, reciclando,
0: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
3: Y bien, pues vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 3 de noviembre. Hoy es día 3 de noviembre. ¿Qué sucedía en México, el mundo y la historia? Abra Marriola.
6: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 3 de noviembre, 1592, en México se otorga el título de ciudad a San Luis Potosí, es decir, que están de cumpleaños, felicidades, bravo, bravo, 1792, en la Nueva Galicia, lo que hoy es Estado de Jalisco, abre sus puertas la Universidad de Guadalajara. 1853, en México, William Walker y su grupo de filibusteros proclaman la independencia de Baja California. En 1902, en Chihuahua, empieza la revolución contra Francisco y Madero. O sea, eran dos... Nada, es cierto, es el mismo sujeto, Francisco y Madero. Y en 1957, la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 2, donde lleva a bordo a Laika, la perrita espacial. Pero su historia es más trágica de lo que les han dicho. Luego se las contaremos, pero hoy es momento de despedir esta sección. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Y cuando son las seis de la tarde, con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, vaya usted revisándolo, ¿eh? Vaya usted revisándolo para que vaya usted calculando si mañana necesita cubrirse de la lluvia o no. Mire, lamentablemente la lluvia como que... La estoy extrañando y muchos la estamos extrañando en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua sí si muestra la depresión tropical lisa frente a el frente frío número 7 y una vaguada polar. En el informe meteorológico, en el más reciente que se ha dado a conocer para que lo tome en cuenta, se informa que lisa como fenómeno ciclónico, mantendrá lluvias puntuales torrenciales en Tabasco y en Chiapas, y el frente frío número 7 va a generar caída de aguanieve nieve o nieve en, zorras, en zonas de la sierra de Baja California, Sonora y Chihuahua. Primeras nevadas anunciadas y todavía no inicia el invierno. Durante esta noche, la depresión tropical lisa se desplazará sobre Tabasco e ingresará en el Golfo de México. La nubosidad asociada al sistema y la entrada de humedad del Mar Caribe mantienen condiciones de lluvias en Tabasco, Chiapas, en Oaxaca, Veracruz y también en Campeche. Por otro lado, el frente frío número 7 se extiende sobre el noroeste de México. Interacciona con aire polar y con la corriente en chorro, también polar, ocasionando lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua. Agua, además de intensas rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora pues esos son vientos ya huracanados ¿Usted ha visto un viento de 100 kilómetros por hora? para que norme usted criterio los vientos que han tirado árboles en la Ciudad de México que tiran anuncios espectaculares, postes ¿Ha visto qué ha ocurrido? ¿Sabe de qué velocidad son? Son de máximo 60 kilómetros por hora un viento de 60 kilómetros por hora tira un árbol, tira un poste, tira un anuncio espectacular. Se imagina uno de 100 kilómetros por hora. Se puede llevar una persona fácilmente. Y, y me detengo en ello porque a veces nada más damos la información y no nos detenemos a pensar, a reflexionar lo que decir viento de 100 kilómetros por hora implica es un viento tremendo el que está dando a conocer el Servicio Meteorológico Nacional bien, con estos elementos de la atmósfera debo conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en Cuernavaca, Morelos, 22 grados en este momento mientras cae la noche la temperatura mínima 16 y la máxima 26 grados Celsius en Acapulco, mínima 23 máxima 31, 28 en este momento en Guadalajara, Jalisco, mínima 12 máxima 29, 25 en este instante llueve de manera intensa en Villahermosa, no ha parado de llover en días, mínima 22, máxima 26, 24 en este momento, Mérida ya de noche, mínima 23, máxima 29, 25 en este instante. Y para nuestros amigos que nos escuchan aquí en la capital de la República, está medio nublado, amenaza con algo de lluvia, ojalá llueva después de las 9, 10 de la noche. Una temperatura mínima de 10 grados, estará frío mañana temprano, y la máxima, 25 grados Celsius. De la tarde, con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mientras estaba informando sobre el clima, sobre el pronóstico del tiempo para la República Mexicana, al ratito le voy a tener los detalles de lo que ha informado la Secretaría de Seguridad Ciudadana en torno a las rodadas del terror y los operativos para evitar este tipo de expresiones populares. Lo voy a dejar con ese eufemismo. No, 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 me tocó ver algunas imágenes, se las presenté en el Heraldo televisión, de cómo se agarraban prácticamente a zapes, policías y motociclistas. Motos, sí, a zapes. Y arañazos, ¿no? Las señoras, ¿no? Y que no, que tú, que déjame. Y bueno, a zapes, manazos, cachetadas, bofetones, trompones y demás motociclistas contra policías. Yo pienso que es un asunto indefendible desde mi punto de vista, pero bueno, ya lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las seis de la tarde con 16 6 de la tarde con 16 vaya revisando su reloj para que llegue a tiempo. Oiga, qué tránsito. Hoy me, me tocó, fíjese, hacer 52 minutos cronometrados de esta zona de la Colonia del Valle, aquí en el sur de la Ciudad de México, hasta Polanco, ¿se imagina? No, 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 qué cosa. Y ahora el regreso de Polanco para acá, bueno, fue menos dramático, pero si sí fueron cuarenta minutos, cuarenta minutos para que usted lo tome en cuenta y no se me desespere en el tránsito. Y mientras está usted circulando, le acompaño con las noticias. Noticia número uno. Personaje de la noticia hoy, Ricardo Monreal Ávila, quien es senador de la República por Morena. Hoy Ricardo Monreal declaró que actualmente no se ve, él no se identifica como un candidato a la presidencia de la República 2024 en algún partido, partidos de la oposición. Ricardo Monreal no se ve como el candidato de la alianza va por México. PAN, PRI, PRD. Sí, hablé del PRI porque ya va a ver calamera ahora el PRI. si va a ir en la alianza. ¿no? Entonces, Uy. Ricardo Monreal no se ve en la... Pero en absoluto, ¿no? En una candidatura de la oposición para 2024, pero agradeció al senador Miguel Ángel Mancera, quien fue quien lo destapó en esa posición por los comentarios positivos hacia su carrera política y hacia su persona. El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que vive un momento crítico porque lo están atacando y persiguiendo, dijo desde dentro de su partido, actos que calificó como normales. A ver, trivia, trivia para la araña, ¿quién fue el político mexicano que acuñó el término fuego amigo? ¿Alguien se acuerda? Y todo el mundo se queda así sorprendido. ¿Qué es eso del fuego amigo? Exacto, el jefe viejo Diego Fernández de Ceballos fue el primer político que se atrevió a revelar lo que hoy se conoce como fuego amigo, pero que son los ataques dentro de su propio grupo y su propio partido político. Ah, bueno, pues Ricardo Monreal es víctima de fuego amigo y lo calificó como normal. En otros temas que conciernen al Senado de la República, esta tarde se aprobó por unanimidad la iniciativa para el aumento de vacaciones desde el primer año de servicio de un trabajador. Ahora se va a enviar el dictamen a la Cámara de Diputados para su discusión. Todos estos temas con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. Estimado Misael, qué gusto saludarte. Danos más detalles del informado, por favor.
5: Hola, buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, pues hoy el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, respondió al senador de revista Miguel Ángel Mancera que en este momento no, no piensa en aspirar a la candidatura presidencial por una alianza opositora. Luego de que el senador Mancera destapó prácticamente a Ricardo Monreal como posible aspirante a la candidatura por la oposición, el legislador morenista afirmó que en este momento pues se encuentra muy bien en Morena, pero dejó en, clare, dejó en claro que pa, no sabe qué pasará también en un futuro. Esto debido a que pues en, en los últimos días se ha enfrascado en duras críticas Dentro del de, eh, mismo partido político Morena, e incluso el senador Ricardo Monral ha acusado que hay una persecución y ataques en su contra, no solamente de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien desde hace algunos días, pues ya ha mostrado eh, pues esta conversación famosa con el líder de Morena y el Ricardo Monrán, donde se habla de pues, supuestos eh, acuerdos electorales, sino que también. Pues Ricardo Mondral ha afirmado que dentro de las redes sociales hay un duro ataque que lo desfavorece y que por el contrario favorece a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En este momento dijo pues que eh, no está acostumbrado a enfrentarse, eh, a perdón, está acostumbrado a enfrentarse a vicisitudes y pues lo hace desde que fue gobernador de Zacatecas en contra del partido revolucionario institucional y ahora desde el mismo partido político Morena, pues lo están atacando. Esto debido a que pues el coordinador del PRN en el Senado, Miguel Ángel Mancera, le hace, ayer mismo desde Acapulco, Guerrero, destapó a Ricardo Monreal como un posible aspirante presidencial por parte de la alianza opositora. Y también lo comentaba Jesús Martín, hoy ya por unanimidad, finalmente después de tres semanas, el Pleno del Senado avaló ya una reforma para aumentar al doble el día de vacaciones, es decir, a partir del primer año las empresas estarán obligadas a dar un mínimo de 12 días de descanso pagado en lugar pues, de los seis que actualmente se están establecidos en la Ley Federal de Trabajo y gradualmente con antigüedad crecerá dos días por año hasta llegar a 32 días de vacaciones como máximo. El dictamen ahora pasa ya a la Cámara de Diputados y entraría en vigor a partir del primero de enero del 2023. Además también se pues, avaló una venda donde, bueno, indica que las modificaciones de este decreto serán aplicables a cualquier contrato colectivo eh, o individual de trabajo vigente a la fecha de su entrada en vigor, o cualquiera que sea su forma de dominación, siempre que resulte más favorable a los derechos de las personas trabajadoras, es decir, que es algo así como un, un, eh, una venda que garantiza que esto sea retroactivo, retroactivo. es decir, que eh, en beneficio de los trabajadores se ve más días de vacaciones para sí. los mismos empleados. Esta fue una eh, iniciativa, o una reforma que salió del partido político Movimiento Ciudadano, de la senadora Patricia Mercado, sí. y que Jesús Martín, pues ahora pasa a la Cámara de Diputados para
3: su discusión y también su votación. Correcto, bueno, pues estaremos muy atentos de ello. Misal, muchísimas gracias por la información. Gracias, Jesús Matías, Muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Son las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me han preguntado a través de, de nuestras redes sociales si vamos a abordar el tema del asesinato de la mujer de nombre Ariadna Fernanda, una chica de veintidós años que apareció muerta en Tepoztlán, Morelos. Se fue a un bar el 30 de octubre. Se fue a un bar el 30, en, la, en la condesa sus amigos la dejaron irse toda alcoholizada, borracha. Y, y entonces eh, est estamos hablando de que la dejan en la noche, ella toma un taxi seguro, entre comillas, de estos taxis de aplicación. So, perdónenme los señores taxistas, ¿eh? pero si usted es taxista de aplicación, perdón, taxista, te lo dice, no, soy chofer, transportista de personas, no sé tantas cosas. Si ustedes conocen que hay criminales en su gremio y no lo denuncian, se vuelven ustedes cómplices. Estamos en un punto en que es más seguro tomar un taxi blanco rosado en la Ciudad de México. Definitivamente. Bueno, se llevan a esta chica y aparece, le dije a Tepoztlán, cerca de Tepoztlán. Tepoztlán está a dos kilómetros de la zona de La Pera. Imagínense nada más la trepanación del individuo, del taxista que la vio tomada. Bonita la chica. La secuestran, la violan, la matan y la avientan. ¿Qué tal, eh? Esa gente está manejando taxis. Gente que hace eso. No son todos, precisamente, por eso le digo, a la gran mayoría de nuestros amigos taxistas, de blanco y rosado, a nuestros amigos que usan, eh, que manejan Ubers, Didis y demás, si ustedes saben de criminales, delincuentes que están manejando taxis, tienen la obligación moral de denunciarlos a la plataforma. Y si quieren denunciarlos ante el Ministerio Público, si ustedes los conocen, porque si no lo hacen, se vuelven cómplices. Se vuelven cómplices por omisión. Yo nada más se los digo. Y si alguien me quiere comentar algo, pues yo le invito a que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, o a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Créame, que sobre todo los jóvenes están hartos de jugarse la vida por subirse a un taxi de aplicación cuando empezaron a ser Superseguros y Amigos. Voy a los anuncios y regreso.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: ¿Una estufa que manejas desde el smartphone? Nuevas estufas LG InstaView, ahora con inteligencia artificial LG ThinQ. Toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta. Las únicas con horno de convección, air fryer, grill y triple flama... Descubre la inteligencia de la cocina con
7: LG. Destino Qatar, en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics. Ahora que la selección mexicana está dentro del proceso mental para enfrentar la primera fase del Mundial, valdría la pena pensar que Argentina, el más complicado de sus tres adversarios, tiene lo que diríamos un punto flaco, las cábalas. En Argentina, absolutamente todos realizan actividades cabalísticas desde los utileros, cuerpo técnico, jugadores, directivos y hasta los aficionados. El más significativo de los casos fue Carlos Salvador vilardo que arrastró supersticiones desde que era jugador hasta que llegó a dirigir al albiceleste. Su obsesiva personalidad contagió el equipo y con el éxito alcanzado en México 86, acaparó discípulos a todo nivel, el más sobresaliente de todos, el gran Diego Armando Maradona. Cumplió religiosamente con su rutina cada día de su estancia en Sudáfrica, hasta que su programada y repetida conferencia del día previo a cada partido no pudo llevarse a cabo antes de su duelo ante Alemania, donde fueron barridos cuatro goles a cero. Aunque se tardó en reconocerlo, Diego Armando dijo tiempo después que, ahí me la rompieron. Así que tal vez no todo deba darse por perdido de forma anticipada. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino Qatar, en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics.
3: Son las 6 de la tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Sí, para las personas que me siguen a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez Mekins, se dieron clara cuenta que en el momento que estaba hablando de los, I de los Didis y de los Ubers, de repente, ¡pum! se fue la señal. ¿no? Bueno, ya me estoy empezando a acostumbrar a este tipo de prácticas, lamentablemente. Pero bueno, lo voy a volver a repetir. Pues, pues sí. Estamos al punto. Sí, y, y perdón, se me van a enojar algunos buenos amigos, pero estamos en el punto de desaconsejar el uso de taxis de aplicación. Sí, y decirle a todos los chavos, sí, a todos los chavos, sobre todo chicas que se van de antro y que tengan 20, 21, 22, 17, 16, 19, 22, 23, yo le diría hasta 30 años, que acuerden con su familia y sus amigos cómo regresar de manera segura, sin usar taxis. Porque si los ven alcoholizados, bueno, pues entonces ahí es donde se aprovechan estos, pues, ¿cómo llamarlos, no? Estos eh, locos, ¿sí? depravados, sexuales. a una chica alcoholizada y dice, ahorita es cuando, ¿no? Y la violo, y la hago mía. Estamos así de desaconsejar el uso de taxis de aplicación. Y es más, yo le diría a los chavos, cuídense de esa manera, ¿eh? Pónganse de acuerdo que un hermano, un tío, un papá, una mamá, pues vaya por algunos, por todos, o los que se puedan. Es decir, cuidarse. Yo no estoy diciendo que no salgan a divertirse. Salgan, convivan con los chavos, con, con sus amigos, con sus amigas. Pero en, el regre en la ida y en el regreso, pues como en tardeada, ni modo, el país está desbordado de violencia debido a los abrazos y no a los balazos. Entonces. Chavos, a lo mejor a muchos no les gusta oír noticias. ¡Ay, no! ¡Qué flojera las noticias! ¡Ay, no! Yo estoy más con mis amigos. ¡Ay, no! Yo me entero por TikTok. Y eso se lo digo también a los papás. Estamos en un país con un nivel de violencia e impunidad producto de la fallida estrategia contra el crimen organizado porque un taxista, un asesino, un grupo criminal tienen garantía de impunidad. ¿Sí? Entonces, ya no usen esos taxis. Organícense entre ustedes y sobre todo los chavos de cierto sector social con posibilidad. Coches abundan en sus casas. ¿eh? Nada más falta que se pongan de acuerdo en quién los lleva, quién los trae a una hora adecuada, a dos de la mañana, cuando ya por ley se tiene que terminar todo. Y sí me detengo en esto porque si no van a seguir matando niñas. Van a seguir matando muchachas. Van a seguir matando muchachos. Ah, sí, porque hablamos de las chicas, pero no hablamos de los chavos que también matan saliendo de las fiestas, que son tantos o más. Ah, pero de los hombres no, porque como son hombres, pues no. El, el hombre no, no, acá lo, lo impactante es que maten a una mujer. Pero los chavos también los matan, ¿eh? También los violan, también los golpean, también los drogan. Entonces, recomendación de papá. Sí, porque yo ya soy papá. Yo no tendría ningún inconveniente de ir por mis hijos a una fiesta. Yo, Jesús Martín. Yo no voy a poner de... A ver, ¿cómo le haces para regresar? Uh -uh. ¿A qué hora vas a salir? Pues a las dos de la mañana, papá. Pues órale, me duermo un ratito y voy por ti. ¿Sí? Bueno, me voy a apurar. Porque me, me dice Giovanna, ya apúrate. Sí, pero lo que pasa es de que estas son recomendaciones de vida. Si yo no lo hago... sí. Yo no voy a cargar con la muerte de otra chica porque no dije lo que yo pienso que hay que decir en este tipo de casos. Pero bueno, ya. Ahí está la advertencia. Yo cumplo con decir lo que yo haría y lo que les recomiendo hacer, aunque se me enojen los de aplicaciones. No los vamos a tomar porque hasta que limpien de criminales y asesinos sus plataformas. Lo voy a volver a decir. Hasta que limpie Didi y Uber sus plataformas de asesinos. Ya, punto. Así o más claro en los medios de comunicación. Vamos con mi compañera Mayeli Mariscal en Jalisco. En el marco del cuarto informe de gobierno en materia de seguridad, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presumió que los índices delictivos del Estado están por debajo de la media nacional. Esto pese a que 12 meses se duplicaron los delitos contra mujeres al año, pasando de 33 en 2020 a 73 en 2021, mientras que los feminicidios han crecido en Jalisco hasta un 121%. Mayeli, adelante, gusto en saludarte. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, pues así es tan solo de enero a septiembre de este año, en el estado han sido asesinadas 152 mujeres, esto en promedio un crimen cada tercer día pero solo 22 han sido tipificados como feminicidios, esto con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y es que el mandatario estatal el pasado martes señaló que hasta octubre iban 38 feminicidios, es decir, que en solo un mes hubo 16 crímenes más. Al analizar los primeros años de esta gestión estatal, se destaca que en 2018 recibió el estado con 33 casos, pero en solo un año, es decir, ya para el dos mil la cifra se duplicó al pasar a 65 según esta estadística y en el 2020 se mantuvo con 68 carpetas de investigación, pero el año pasado creció a 73 casos, lo cual también eh, pues hay un desfase en la información porque estos 73 son datos que se reportaron a la plataforma federal, sin embargo, el mandatario estatal afirmó que cerramos con 83 feminicidios en el 2021 y bueno, entre los casos más emblemáticos está el de Luz Raquel, quien empecé a contar con una orden de restricción en contra de su presunto agresor, no se evitó este desenlace fatal el pasado 16 de julio, caso que tampoco se ha resuelto y en donde sí hubo la lamentable versión en una línea de investigación de autoagresión, esto que fue declarado por parte del fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Así es que esta es la información desde Guadalajara.
3: Muchas gracias por la información, Mayeli. Muy buenas tardes Hasta para luego, todos. que te vaya muy bien. Pues aquí el, el, el asunto que estamos viendo con el gobernador de Jalisco es su tremenda lucha entre el dato duro, en donde en el dato duro, pues él puede tener sus datos de una disminución significativa de la posición de Jalisco con los mismos datos del gobierno federal en una medi, eh, a una mitad de tabla, pero las percepciones... Las percepciones y los hechos que estamos viendo dicen todo lo contrario. Son muy mediáticas las balaceras en Guadalajara. Muy. Muy mediáticas, por supuesto. ¿Qué hacemos con todo este problema? ¿Cómo se castiga a quienes perpetran este tipo de actos? Este jueves el Pleno del Senado de la República avaló un paquete de reformas, la mayoría al Código Penal Federal. Una de las reformas aumenta de 7 a 13 años de prisión y una multa hasta de 67,400 mil cuatrocientos pesos a quien ataque a una mujer, causándole lesiones, utilizando cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva que genere daño alguna discapacidad o deformidad incorregible en la piel, también avaló sancionar... Con... Fíjese, es sustancia corrosiva que genere daño alguna discapacidad o deformidad incorregible en la piel. ¿Qué problema van a tener los jueces para determinar cuando alguien aviente, por ejemplo, vinagre, no? ¿Sí? Es un ácido también, ¿sí? también avaló sancionar con 96 mil pesos de multa a personas que incurran en acoso sexual hacia mujeres precisa que si el acosador fuese servidor público, adicionalmente será destituido e inhabilitado por un año para ocupar otro cargo público además, aprobar una reforma a 100, al 108 ordenamientos en materia de paridad de género y lenguaje no sexista, el paquete de reformas pasa ahora a los diputados federales quienes van a discutir el aval de las modificaciones, esto es lo que finalmente se avaló Ahí en el Senado de la República. La actividad legislativa está muy intensa y una de las cosas que, evidentemente, más nos han atraído y ocupado nuestra atención es la tan ansiada reforma electoral por parte del presidente mexicano. Tengo en la línea telefónica Luis Espinosa Cházaro. Él es coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Luis Espinoza Cházaro, diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a ti, Jesús Martín, y buenas noches para el auditorio. Si
3: a ver, hoy se convierte en noticia lo dicho por el secretario de Gobernación, que dice que ya tiene acuerdos políticos con el PRI y con varios panistas para sacar adelante la pretendida reforma electoral que quiere el presidente, pues para tener control del, del árbitro electoral. Una primera
8: impresión sobre estas declaraciones, Luis Espinosa, diputado. Yo, yo creo que lo malinformaron al secretario. No. Hay una mesa en donde está el PRI. Está el PAN, no algunos, y está el PRD y está Morena, porque así se decidió en la Junta de Coordinación Política. Una mesa pluripartidaria que construya un dictamen a partir de las 104 o 108 iniciativas que se han presentado por parte de todos los partidos. Yo creo que de repente se juega con las palabras y pretenden que haya conflictos donde no existen. Yo hoy justamente tuve una reunión con el coordinador del PAN y el coordinador del PRI para que pues, estamos trabajando un alcance, un documento pues, que nos permita ver hasta dónde podemos defender la democracia de nuestro país. No al INE o no al presidente del INE, como lo dice a veces el presidente de la República, sino al instituto que nos ha costado a los mexicanos 30 años poder construir.
3: Sí, sí, porque luego piensan o tergiversa las cosas, tanto el presidente como los integrantes de Morena, que estamos defendiendo a Lorenzo Córdoba. O sea, parece que no, no distingue lo que es la persona de los cargos públicos o de las investiduras. Ese, ese es el problema. Aquí se trata entonces ¿Sí? de defender al Instituto Electoral como órgano autónomo, organizador de elecciones y garante de la democracia mexicana, diputado. Mira, Jesús Martín, el INE
8: estaba antes de Lorenzo Córdoba y va a estar después de Lorenzo Córdoba. Claro. Eh, si alguien que no, no requiere que lo defiendan porque ha ido al pleno de la Cámara durante horas y horas a ser atacado por Moreno Lorenzo Córdoba, es un hombre que está capacitado. No, lo que hay que defender, y hay que decirlo con claridad frente al auditorio, es que haya elecciones eh, con un órgano autónomo y que, que, que no dependan del gobierno, como sucedió en el 88 con Cárdenas, que llevó a que iniciaran estas reformas que hoy han acabado en un INE que todavía es perfectible, pero que tiene mucho avance, yo te diría. Si hay una paternidad para el hoy INE, antes IFE, pues fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que levantó la voz ante el fraude del 88, que por cierto, a quien se le cayó el sistema fue Manuel Barlet, hoy integrante de la 4T. Y muy cercano del presidente de la muy República.
3: Cercano. Muy cercano. Un demócrata, ¿no? el mismo lo, no. lo ha dicho. Es, es, es verdaderamente sorprendente. Lo que preocupa sí. a muchos es que efectivamente esta... Estas negociaciones, y lo voy a entrecomillar porque seguramente son otro tipo de cosas, estas negociaciones que hace el secretario de Gobernación con legisladores de otros partidos políticos para tener los votos y sacar la reforma, pues tienen muy preocupados a muchos en el sentido de que pueda pasar finalmente esta reforma electoral y con esta, Adán Augusto López decir al presidente, mire presidente, ya lo logré, ahora quiero ser yo el candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo detenemos esto?
8: A ver, yo, yo digo primero, antes de decir cómo lo detenemos, que es de llamar la atención. Con este árbitro, al que cuestiona el secretario de Gobernación, pero más el presidente, hoy le dedicó 40 minutos al tema en su conferencia matutina, con este árbitro ellos ganaron con más del 52%. La pregunta es, cuando el árbitro les da el triunfo, árbitro justo, ¿no? Como gritan en el fútbol. Ah, pero ahora que el árbitro se mantiene autónomo y que se va a seguir manteniendo autónomo de cara al 24%, y que les preocupa que entonces esa autonomía se traduzca en imparcialidad, entonces no, mejor sí que regresa a la Secretaría de Gobernación para que lo podamos controlar y manipular eso no va a suceder ¿Cómo lo vamos a parar? Pues no va a haber reforma constitucional que desaparezca el INE en San Lázaro porque PAN, PRI, PRD lo hemos platicado así, el MSA entiendo que está en la misma idea, pero con los que sí hemos hablado y claramente es con PAN y con PRI con Rubén Moreira y con Jorge Romero para decir, la desaparición del INE no va. Definitivamente. O sea, decir, la
3: desaparición del INE no va, es decir, no va la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
8: ¿Eso no va? No va, porque como lo pretenden, nada más nos platican la, la mitad de la verdad, que se convierte en mentira completa. Ese instituto dependería de la Secretaría de Gobernación y perdería su autonomía. <risa> y ahí... Pues es retroceder en el tiempo estos cerca de 40 años de los que hablábamos Regresar al 88 y antes donde había elecciones de Estado Con un árbitro que hacía todo menos, ser, sí. menos arbitrar el, el, el proceso democrático
3: Es impensable un México con elecciones organizadas por el propio gobierno siendo juez y parte o sea, No podemos los mexicanos quedarnos con los brazos cruzados ante esto Y otro puñado justificándolo Parece que se nos ha borrado la mente, diputado. Parece que alguien nos borró toda nuestra lucha por la democracia en este país. Y a mí me sorprende ver que hay quienes justifican este intento por
8: borrar al árbitro electoral. ¿Cómo entender eso, diputado? No, pues no, no se entiende porque aparte que hay una cuestión. El INE ni es del presidente, ni ah. es de los partidos políticos, ni es de los diputados. El INE es de la ciudadanía. Quien cuenta los votos en las casillas cuando hay elecciones son ciudadanos que ni siquiera reciben un sueldo. Esa certeza que nos da el árbitro de ir a votar y saber que quien más votos obtenga será nuestro gobernante, no la podemos perder, por, y menos por el capricho de un eh, gobernante en turno. La construimos entre todos, cuidémosla entre todos, diría yo.
3: Correcto. En los partidos opositores han calculado el que el presidente está impulsando esto porque busca una venganza vengarse del instituto que entre comillas no le reconoció un triunfo que nunca existió por supuesto en dos mil seis porque pareciera que ese es el componente que hay detrás de esto o bien que sabe que podría no ganar la elección de dos mil veinticuatro por eso quiere alterar al al árbitro se han considerado estos dos elementos diputado Chazano?
8: si a mí me pregunta si yo en dos mil seis ya estaba en el prd y en 2018 se si aguía en el PRD cuando Morena ganó. Yo te diría que hay más, que, que están los dos componentes. Si hay una revancha sobre personas, no sobre el instituto. Porque insisto, ese instituto le reconoció el mismo noche de la elección que había ganado con más del 52% de los votos. Y ahí no dijo nada, dijo, tenemos un árbitro creíble. Tenemos un árbitro justo. Hoy que se viene la elección del 24 y que los números dicen que si vamos en coalición, Estaríamos competidos, muy competidos por la presidencia de la República, va por México y eh, el oficialismo. Entonces, es que creo que dicen hay que hay que traer al árbitro y hay que arreglarlo. Cuando no se dice en el fútbol, por aquello de que el partido esté muy parejo, pues se decante para otro lado. Pero insisto, el INE no es ni del presidente ni del gobierno en turno, es de todos los mexicanos y hay que cuidarlo.
3: Sí, porque no se entiende, no se entiende por qué desaparecer al árbitro, hacer uno a modo, si dicen que llevan la delantera y dicen que todo el mundo va a votar por ellos y que su aprobación es del ochenta por ciento, entonces, ¿para qué modificar al árbitro? Entonces, ¿hay elementos para pensar de que podría Morena no ganar la presidencia de México en 2024, diputado?
8: Pues, pues, por supuesto que los hay. El año pasado, ellos siendo gobierno, con las aprobaciones que tanto presumen, con sus programas sociales, fuimos juntos en cuatro estados, la coalición va por México, PAN, PRD y nosotros ganamos dos. Con amplias ventajas, por su, por cierto, Aguascalientes y Durango, donde no nos pudimos poner de acuerdo, que fueron dos de las seis, pues perdimos estrepitosamente. La gente quiere la coalición y la premia con su voto. Entonces, claro que no lo dicen, pero sí lo, se nota que no les conviene que haya un árbitro que si gana la oposición diga, ganó la oposición. Uh
3: -huh. eh, hablemos nuevamente del árbitro. Nos decía diputado que el INE es perfectible. ¿Qué es lo que habría que perfeccionarle? ¿Qué es lo que sí valdría la pena reformarle al árbitro electoral?
8: Mira, yo te diría que hay algunas lagunas, por ejemplo, la de las acciones afirmativas, que a falta de legislación el INE ha interpretado. Desde el punto de vista nuestro en el PRD, eso es muy perfectible. El árbitro no tiene por qué interpretar. ¿Quién tiene que ser representado en acciones afirmativas? Por poner un ejemplo, los migrantes tienen una representación que se dio ya iniciado el proceso electoral y algunos de ellos que llegaron a la Cámara como cuota migrante ni siquiera son migrantes. Lo mismo sucede con algunos otros grupos y minorías que nosotros respetamos que tienen que tener una representación, pero adecuada. Y por lo tanto, habría que decir la línea, las reglas para las acciones afirmativas son estas, solo aplícalas. Paridad sustantiva. ¿No? Hay que tenerlo en la, en la mesa, es una bandera histórica del PRD. El primer partido que la dio la mitad de sus candidaturas cuando no era ley a mujeres fue el PRD. Y si hay que revisar ciertamente, si los sueldos de algunos funcionarios en el INE pues, están excedidos. ¿no? Esto yo creo que es perfectible. Si, si ganan demasiado, bueno, pues que, que ganen menos. Pero eso no significa quitarle dinero a la democracia y al andamiaje democrático sí. que se convierte en certeza decía yo, pero también se convierte en, la, en, la, en la, el poder hacer valer derechos y que se convierta en certeza jurídica hasta para la inversión extranjera. Los países donde no hay elecciones democráticas claras y justas, la inversión se va. Uh -huh. Sí, ese es un punto, los efectos económicos que pueda traer
3: un movimiento de, de esta naturaleza. Y ya que estamos hablando de dinero, para mucha gente le parece muy atendible. No, sí que haya menos dinero para los partidos políticos, pero eso los orilla a financiarse de fuentes pues no transparentes, diputado, por decirlo suavecito. Eh, ¿Cómo hacer entender a todos los legisladores que ir a eso, a ese recorte de recursos económicos, pues orilla a partidos y al propio INE a, a proveerse de dinero pues opaco, no por decirlo.
8: Bueno, es en dos tiempos. Lo primero, el que haya financiamiento público de los partidos tenía que ver que cuando había un partido hegemónico, como hoy se pretende imponer sí. Morena, pues se tienen los programas sociales, se tienen los recursos, no se tiene el, el dinero y, a, y para que haya una competencia equitativa en este país y en muchos del mundo, la, la oposición y esos partidos de oposición requieren cierto financiamiento. Financiamiento, por cierto, que es de los más observados y más auditados de los recursos públicos, mucho más que las licitaciones y que lo de Dos Bocas y el Tren Maya, los dineros públicos en el INE hay que justificarlos centavo por centavo. Y dos, lo decías bien tú, ok, se reduce el financiamiento a los partidos, campañas va a haber, y entonces vendrá el dinero del crimen organizado, a decir, bueno, si no tienes dinero, ahí está la campaña, nada más que yo voy a poner al candidato. Y no solo el crimen organizado, empresarios con intereses en ciertas zonas o estados que digan, bueno, ante la falta de recursos públicos, pues yo le entro, no más que cuando ganes me vas a dar las obras a mí. ¿Es, es orillar algo que está funcionando, lo ha dicho Waldenberg, solo estoy retomando sus palabras, ¿para qué mueves lo que está funcionando? Tenemos un sistema democrático que funciona, sí. que le da certeza a la ciudadanía, ¿por qué lo vamos a desmontelar? Pues sí, sí, si funciona, ¿para qué le mueves? Pues, eh,
3: diputado Luis Espinoza Cházaro, podemos seguir platicando, lo voy a invitar en una oportunidad futura para seguir conversando sobre esto, sobre todo actualizando cómo va la discusión de esta reforma electoral pretendida, y pues le agradezco, como siempre, el que me tome la comunicación aquí en El Heraldo de México.
8: La gracia soy yo contigo.
3: Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es el diputado Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Declaraciones tronantes ¿eh? y clarísimas en torno a lo que está en la mesa. Y bueno, pues otra vez le vuelven a aclarar la plana ¿sí? al secretario de Gobernación. Son las seis con cincuenta tres, las seis de la tarde con cincuenta y tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo una, una noticia que le... A ver qué es lo que va a suceder, porque ya sabe que los amigos del presidente, pues como se sienten protegidos, pues no, 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 comparecen, no comparecen ante la instancia legislativa. Por mayoría de votos, y quiero entender si fue mayoría, hay también mo, morenistas que votaron a favor. El Pleno del Senado aprobó citar a comparecer a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, los senadores dieron su aval al acuerdo que previamente había sido aprobado por la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara Alta que preside la senadora panista Kenia López Rabadán. La mesa directiva del Senado que encabeza Alejandro Armenta Tamier, determinará el formato, fecha, hora, para que vaya a explicar al Senado la señora Piedra por qué metió asuntos de carácter electoral en una... En un documento del INE, en una recomendación, la 46-2022, que en ningún momento habla del INE porque no existía en la década de los cincuentas. ¿Por qué metió su cuchara con tendencia política? Va a tener que explicarlo Rosario Piedra que se ha mantenido en un mutis, en un mutis sorprendente. Vamos a ver si se mantiene en ese mutis la señora Piedra frente a los senadores. Claro, si no es que le dicen, no, pues no vaya, como usted quiera, señora. Voy a los anuncios y regreso con más noticias.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: No lo tires.
6: ¿Te sobró un pan de muerto? Aprovechalo y...
3: a 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio por mayoría de votos el Pleno del Senado de la República aprobó citar a comparecer a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra yo diría la todavía presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debería renunciar Rosario Piedra, ¿eh? Debería, por dignidad personal, pero quién sabe. Entonces, aprobaron por mayoría de votos en el Senado de la República llamar a comparecer a la todavía presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, para que explique por qué manipuló una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 46-2022, hablando de transformaciones de un órgano electoral que ni siquiera existía en la década de los 50 todos los integrantes del Consejo Consultivo le han exigido a la señora Piedra que se ciña con, es, con rigor a lo que establecen las, eh, eh, las recomendaciones emitidas por esta Comisión de los Derechos Humanos. Le, la quieren en el Senado para que explique a los senadores de la República cuáles fueron sus motivaciones para decir algo que no está contemplado en la recomendación 46-2022. Le informo que Adán Augusto López, quien es el secretario de Gobernación de México, reconoció este jueves que la aprobación de una reforma constitucional en materia electoral está siendo negociada por, junto con el Partido Revolucionario Institucional. Hoy Adán Augusto López reveló que tiene acercamientos con el PRI, para poder lograr la reforma pretendida del presidente de la República e incluso reveló que hay algunos integrantes del Partido Acción Nacional que también están negociando con Morena, dice él, para aprobar la reforma electoral, que bueno, pues, se ha analizado hasta el cansancio, busca controlar al órgano, al árbitro electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral. Este jueves el Pleno del Senado de la República avaló un paquete de reformas en favor de la justicia para las mujeres, dos de estas para aumentar de 7 a 13 años de prisión y multas que rebasan los 67 mil pesos en contra de las personas que acosen y ataquen con ácido a mujeres. También hay un incremento en las penas para todas las personas, hombres y mujeres, eh, ahí sí el parejo, eh, que acosen sexualmente a una mujer. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Y en más de este resumen de noticias, Jesús Murillo Caram, el ex procurador de la República, abandonó el Instituto Nacional de Cardiología tras dos semanas internado, pero ahora será trasladado al Hospital Belisario Domínguez para continuar con su tratamiento de acuerdo con información que trascendió esta tarde en más de este resumen de noticias tuve la oportunidad de conversar hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio con Luis Espinoza Cházaro coordinador del PRD en la Cámara de Diputados declaró en entrevista que cuando el Instituto Nacional Electoral otorgó la victoria Morena era un árbitro justo pero ahora que ha demostrado autonomía buscan modificarlo incluso desaparecerlo dijo el diputado Espinoza Cházaro quien agregó en entrevista que el INE es de la ciudadanía y se va a defender la existencia del órgano autónomo, que no dependa del gobierno, asegurando que no se trata de defender a Lorenzo Córdoba, se trata de defender al instituto, a la instancia electoral.
8: No, lo que hay que defender, y hay que decirlo con claridad frente al auditorio, es que hay elecciones eh, con un órgano autónomo, y que, que, que no dependan del gobierno, como sucedió en el 88 con Cárdenas, que llevó a que iniciaran estas reformas que hoy han acabado en un INE que todavía es perfectible, pero que tiene mucho avance. Yo te diría, con ese árbitro ellos ganaron con más del 52%. Entonces, la pregunta es, cuando el árbitro les da el triunfo, árbitro justo, no como gritan en el fútbol. Ah, pero ahora que el árbitro se mantiene autónomo y que se va a seguir manteniendo autónomo de cara al 24 y que les preocupa que entonces esa autonomía se traduzca en imparcialidad, entonces, no, mejor sí que regresa a la Secretaría de Gobernación para que lo podamos controlar y manipular. Eso no va a suceder. ¿Cómo lo vamos a parar? Pues no va a haber reforma constitucional que desaparezca el INE en San Lázaro.
3: Así lo advirtió Espinosa Cházaro, el diputado del PRD, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Quiero informarle que el Congreso de Aguascalientes, escucha usted esta noticia, es un garbanzo de Libra. Sí, es un garbanzo de libra el Congreso de Aguascalientes dijo no a la militarización del país digo ya no se puede hacer nada no porque finalmente ya está aprobada por 16 más 1 17 congresos, pasa al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación pero en torno a ello Aguascalientes dijo no a la militarización con 22 votos en contra y 13 a favor también el Congreso de, de esta entidad Votó en contra de la reforma constitucional para que el ejército ayude en tareas de seguridad hasta el 2028. Llega a Dan Augusto López, secretario de Gobernación, muy activo, eh, activísimo el secretario de Gobernación, que dijo que aunque en comisiones dieron un voto negativo, hoy pida a los legisladores del Congreso de Aguascalientes hacer un voto de conciencia, fíjese la presión, eh, y que aprueben la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028. La Cámara Alta avaló cambios a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo para dejar en 12 días el piso mínimo de vacaciones a los que tienen derecho las personas trabajadoras hasta su primer año de servicio este esquema es la primera vez que se modifica en más de 50 años las firmas eh, farmacéuticas Pfizer y BioNTech alistan el lanzamiento de una vacuna combinada contra COVID-19 y gripe Pfizer, en conjunto con BioNTech, anunciaron el inicio de la primera fase de análisis clínicos de una vacuna combinada contra COVID-19 y contra el virus de la gripe. Este biológico utilizará la tecnología de ARN mensajero, informó la farmacéutica Pfizer. El joven muere a lanzarse desde un taxi en Iztapalapa. Una joven perdió la vida. Se lanzó de un taxi en movimiento que circulaba en las inmediaciones del metro Constitución de 1917 en la alcaldía Iztapalapa. Familiares y testigos del hecho dijeron que el taxi se circulaba a alta velocidad mientras la, jo la joven pedía auxilio, por lo que, bueno, pues la mujer intentó salvar la vida, seguramente le iban a secuestrar, le iban a violar, en este modus que ya tienen algunos choferes de taxis de aplicación, y pues abre la puerta, se lanza, pero se pega en la cabeza y se mata, ese nada más que drama, ¿eh? Yo sí le diría a las mujeres que lo piensen dos veces eso de lanzarse desde el vehículo. ¿eh? Piénsenlo dos veces. Sí, Entonces, vuelvo a lo mismo, lo que decíamos hace unos instantes. Estamos en el punto de desaconsejar el uso de taxis de aplicación. Cuidado con esto, ¿eh? porque miren, tenemos otro caso en Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde una joven mujer, al verse atrapada, pues pierde la vida. Este jueves representantes del izquierdista Luis Ignacio da Silva y el ultraderechista Jair Bolsonaro se reúnen para iniciar la transición del poder en Brasil, la entrega-recepción, mientras en el país remitían las protestas y bloqueos de carreteras de simpatizantes de Bolsonaro, quienes están en contra del triunfo de da Silva... Bajo el llamado y el grito de, no queremos más comunismo. Gerard Piqué anunció que dejará el Barcelona este mismo fin de semana y se retirará del fútbol. Mediante un video agradeció por el apoyo que le brindó la afición blaugrana a lo largo de su carrera, donde le aseguró que cumplirá su promesa de no vestir la camiseta de otro club. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. ya son las siete con nueve las diecinueve horas con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana a ver súbale el volumen a su ruedo con lo que le voy a compartir y le invito para que me dé sus comentarios a través de YouTube en el canal Jesús Martínez Menquis ahora que le estaba compartiendo esta información de Pfizer y BioNTech en donde están trabajando en una vacuna este bivalente vamos a pensar que es bivalente para proteger contra Covid y proteger contra gripe que hay que entenderlo es influenza contra contra COVID y contra influenza, ¿ya se dio cuenta cómo estamos en México? Todo el mundo estornuda, todo el mundo tose, todo el mundo... Ah, claro, querían dejar de utilizar el cubrebocas, ¿verdad? Pues ahora todo el mundo está contagiado de una especie particular de influenza, y se lo digo porque he platicado con algunos médicos que han detectado que no es la influenza H1N1, es otra influenza, ¿eh? pero es influenza. Ah, pero ya no hay que usar el cubrebocas. Ah, ya no, nadie lo utiliza. Nada más vaya a lugares concurridos y vea usted toda la gente que anda jalando moco, que se anda sonando, que anda estornudando, que anda tosiendo y casi le, le, le tosen en su cara. Mire, utilice el cubrebocas por el amor de Cristo. Como dicen algunos de mis amigos, por los clavos de Cristo, use el cubrebocas. Ay, es que me ahoga Jesús Martín, pues aunque lo ahogue. Le va a salir mucho más caro tener que pagar medicamento para controlar una influenza que si se compra un cubrebocas KN95 de. ¿Cuánto cuestan? 10 pesos, ¿no? 10, 15 pesos, 20 pesos. Bueno, quería nada más hacer esta reflexión porque hay mucha gente enferma, al menos en el centro del país. Si usted me escucha en Monterrey, me escucha en Guadalajara, me escucha en Villahermosa, me escucha en Acapulco, me escucha en Mérida, donde usted nos escuche, llámeme, no, no llame, escríbame a través de Twitter, arroba Jesús MX, y dígame si coincide conmigo. Hay mucha gente enferma. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, que nos tiene información de la vialidad a esta hora de la tarde. Adelante, Alan, ¿en dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tome en consideración que en estos momentos tenemos un
4: importante operativo por parte de la Policía Capitalina en el perímetro del Parque de la Alameda y la Avenida Juárez. Ellos están realizando la búsqueda de un sujeto de aproximadamente 1.60 de altura, complexión delgada, quien vestía una sudadera en color gris, quien atacó a dos mujeres causando heridas en el cuello de una de ellas con un arma blanca, es decir con un eh, objeto punzocortante al momento de intentar realizar un asalto. Desafortunadamente, una de estas jóvenes causó una lesión muy severa en el cuello, por lo cual ya fue atendida y en estos momentos está siendo trasladada hacia un hospital cercano, mientras que en la zona los policías están dando seguimiento a las cámaras de videovigilancia e intentando identificar a este sujeto que se comenta continúa escondido en el parque de la Alameda. Asimismo, comentarle a todos nuestros amigos automovilistas que continúa el bloqueo por parte de los normalistas de Puebla en esta altura del de Eje Central, las recuérdenas y la Avenida Juárez. Este ya cumple ocho horas como alternativa vehicular. Le ofrecemos la Avenida de los Insurgentes o bien la Avenida
3: Congreso de la Unión. Correcto, gracias por la información, Alan Rodríguez. Continua, serpiente. buenas noches Hasta luego, buenas noches. Varias personas me están diciendo que llevan más de tres horas atrapados en la avenida Central. Esta avenida donde se, la avenida 608 se convierte en la avenida Central y que lo lleva hasta Ciudad Azteca. Entro en comunicación con José Ríos, corresponsal en el Estado de México, quien nos informa qué es lo que ocurre en esta importante vialidad. Adelante, José. Gusto en saludarte tal,
5: pues Jesús Martín, buenas tardes, te saludo con gusto a ti a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio así pues como bien comentas, un megabloqueo está sobre la avenida central a la altura del metro Ciudad Azteca, se trata de vecinos de la colonia de este mismo nombre, quienes están bloqueando la avenida con dirección hacia las Américas, debido a la escasez de agua. Hasta el momento pues las autoridades del municipio de Catepec aún no han atendido el llamado de los vecinos indignados, quienes hay que apuntar, Jesús Martín también realizaron otra protesta similar el pasado martes. Hay que apuntar que bueno las alternativas viales que existen para llegar a esta zona de Catepec está el circuito exterior mexiquense así como la avenida R1 sin embargo pues hasta el momento este, la avenida central con dirección hacia el municipio de Catepec pues se encuentra
3: gravemente bloqueada ese es el informe que yo tengo que estar entonces son vecinos que no tienen agua y decidieron ya por horas bloquear la avenida central José Totalmente, Jesús algo porque no es nuevo aquí en el municipio de Catepec, el cual, pues bueno, lamentablemente, pues, los automovilistas tienen que pagar ante la, pues, falta de apoyo del gobierno. El problema es que seguramente el municipio ya cerró hasta con candado. A ver si se acerca en las próximas horas alguien que pueda ayudar y ofrecer algo desde el municipio. Muchas gracias por la información, José. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Son las siete con catorce, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar cómo nos trató la economía y las finanzas con
2: Héctor Vieira. Adelante, Héctor. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una caída del 1.28% al retroceder 648.98 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 50.215.87 unidades debido a expectativas de más alzas de tasas de interés y temores de una posible recesión en Estados Unidos. En la Unión Americana, Wall Street cerró con balance negativo ya que el Dow Jones retrocedió 156.41 puntos para quedarse en 32.001.24 unidades. Por su parte, el Standard Poor's perdió 39.80 puntos, con lo que se ubicó en 3.719.89 unidades, y el Nasdaq restó 181.86 puntos, que lo dejó en 10.342.94 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.15% frente al dólar estadounidense, para cerrar en 19 pesos con 33 centavos a la compra y en 19 pesos con 63 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubica en 18 pesos con 75 centavos a la compra y 19 pesos con diecisiete centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.03% por ciento para cotizarse en veinte mil ciento dólares por unidad, equivalente a 396737 mil setecientos treinta y siete pesos mexicanos con veinte centavos. El director en funciones del departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional Nigel Schall advirtió que en una eventual recesión en Estados Unidos, México y Canadá serían los países más afectados, al ser sus principales socios comerciales, y pronosticó que nuestro país cerrará 2022 con una inflación del 8.5%. El Buró de Censos de Estados Unidos informó que en septiembre las exportaciones e importaciones con México alcanzaron los 67.400 millones de dólares, lo que colocó a nuestro país por segundo mes consecutivo como el principal socio comercial de la Unión Americana por encima de Canadá y China. Tras el aumento en la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra hizo lo propio y elevó en 75 puntos base la suya para ubicarla en el 3%, su nivel más alto en los últimos 30 años, lo que se suma a recientes recortes de gastos y aumentos de impuestos. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información que nos has proporcionado en cuanto a economía y finanzas. Son las siete con horas del centro de la República Mexicana. Mire, Cuando hablamos de economía y finanzas en nuestro país, cuando se habla de estas condiciones, bueno, pues hay grandes empresas a nivel internacional que evalúan el nivel de confiabilidad de nuestro país para crecer, para extenderse, para establecer centros importantes, como es el caso de nuestros amigos de Ford Motor Company. Quiero decirle que Ford México eh, presentó, inauguró, tuvimos la oportunidad de estar presentes ahí, el Centro Global de Tecnología y Negocios, conocido como GTBC, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Fue un evento extraordinario en donde todos involucrados en la industria automotriz, entidades gubernamentales tanto a nivel federal como locales estuvieron presentes para la inauguración de un centro verdaderamente extraordinario que nos muestra, fíjese, la confianza que una empresa armadora de autos como lo es Ford tiene en México para poder establecer pues un centro de tecnología y de negocios en nuestro país y esto evidentemente pues da Evidentemente un respiro en la generación de empleos, en la confianza de país, en la confianza de manera concreta en el Estado de México, da un respiro sin duda muy importante. Para poder conversar sobre esto, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Luz Elena del Castillo. Ella es presidenta y CEO de Ford de México, Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe, a quien yo le agradezco mucho el que me tome esta comunicación en el Heraldo Radio. Estimada Luz Helena del Castillo, bienvenida al Heraldo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Luz Helena. A ver, vamos a ver, creo que no me está escuchando. Ahí está en la línea, yo la, yo la alcanzo a escuchar, pero a ver si tenemos oportunidad de poder eh, conversar con ella en este instante, porque se convierte en noticia, inclusive fue primera plana en nuestro periódico El Heraldo de México y en varias publicaciones a nivel nacional. Eh, la, la, el establecimiento de este centro tuvimos la oportunidad de visitarlo nos dieron la oportunidad de recorrerlo de conocer, fíjese, una nueva y eso es una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención, una nueva forma de tener este contacto entre una empresa y sus empleados, estimada Luz Elena del Castillo, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, buenas noches
9: el gusto es mío, buenas noches.
3: Gracias por estar aquí con nosotros en el Heraldo de México. Ya presenté hace unos instantes, así grandes rasgos, lo que significa este Centro Global de Tecnología y Negocios de Ford, esta nueva sede de Ford en México, que entiendo es un, es un hub de tecnología e innovación que tiene el objetivo de tener uno de los centros de ingeniería y laboratorios más grandes de Latinoamérica. Co compártenos cómo se dio esta decisión para poder construir este gran centro total autosustentable y sobre todo que bueno pues refleja la confianza de Fora en nuestro país. Coméntenos cómo se dio esta idea, cuándo empezó la construcción y lo que tenemos el día de hoy, Elena.
9: Bueno, esta construcción comenzó hace siete años y no es una casualidad que se haya seleccionado México para este centro de tecnología eh, y soluciones de negocios. Uh -huh. La verdad, por el talento, de México, por los años que llevamos eh, aportándole a la compañía desde muchas áreas. Ford lleva en México 97 años. Tenemos un centro de ingeniería muy fuerte que realmente hace ingeniería global. Eh, también cadena de suministro para Ford Motor Company en Estados Unidos. Entonces, eh, basado en los buenos resultados, pues es una apuesta de Ford para hacer crecer eh, los servicios que desde México le podemos prestar globalmente a la compañía.
3: Correcto. Ahora bien, ¿qué implicó el construir este centro en el municipio de Naucalpan? ¿Cuánto costó? Me tocó ver las instalaciones. Es una superficie extraordinariamente grande. Es impresionante este centro. ¿Qué datos nos puede compartir sobre ello, Luz Elena?
9: Bueno, la inversión fueron 260 millones de dólares. Más o menos el terreno completo son 19 hectáreas hay 170.000 metros cuadrados de construcción, eh, y de los laboratorios de ingeniería realmente más importantes de México y yo diría que de Latinoamérica, de última generación para múltiples disciplinas de ingeniería automotriz. Uh -huh.
3: eh, vean mis notas que uno de los, uh, de los objetivos de este hub, de este centro, es eh, avanzar en la generación de ideas e innovación. Es decir... ¿Es un centro en donde se va a pensar, se va a planear el futuro del, de, de la industria automotriz en México y otras partes del mundo?
9: Así es, vamos a tener responsabilidad sobre proyectos completos de desarrollo aquí en México, form otro company en, en producto. También la idea es automatizar procesos, eh, ofrecer soluciones de tecnología eh, para el mundo eh, aprovechando esa capacidad que tiene el talento mexicano.
3: Entiendo que es el centro más grande de Latinoamérica. Es decir, ¿hay otros centros en, en Latinoamérica? ¿Y este sería entonces el más grande, Luz Elena?
9: Sí, después de, de, de México, de Ford Motor Company, pues hay en Brasil también ingenierías eh, y México son los hubs de ingeniería. Uh -huh. Nosotros lo vemos comparativo con otras industrias, eh, con otras marcas del sector automotor y creemos... En nuestro centro de
3: ingeniería va a ser el más grande de Latinoamérica. Correcto. Eh, platicado cuando anuncié su entrevista en la hora anterior en nuestro programa de noticias, pues reflexionábamos sobre la importancia de un centro así para la generación de empleos. Entiendo que este centro va a albergar a nueve mil empleados, pero entiendo que también tienen un programa de búsqueda de talento, de ingeniería y de otras disciplinas. ¿Cómo se está abriendo Ford en, en este punto que me parece que es pues, un llamado de oportunidad a muchas personas que la están escuchando en estos momentos, estimada Luz Helena?
9: Así es, eh, vamos a crecer alrededor de unas mil posiciones por año hasta llegar a nueve mil posiciones aquí en este centro. En nuestra página Ford pueden ubicarnos. Eh, y pues las personas interesadas en trabajar, no solo en, las, en el área de ingeniería, porque también estamos ofreciendo soluciones en muchos campos, en IT, en mercadeo, en ventas, en postventa, uh -huh. entonces son múltiples, múltiples disciplinas las que estamos buscando. Eh, el grueso
3: pues en ingenierías sí es lo que estoy viendo aquí precisamente nuestros amigos de Ford nos han eh, compartido precisamente una liga en donde se pueden encontrar trabajos hay 31 abiertos estamos hablando de uno ingeniero de calidad un ingeniero de aplicaciones de refrigeración PT ingeniero de producto diseño y lanzamiento de restricciones ingeniero de sellado estático de cuerpo ingeniero de dirección vaya una gran posibilidad de encontrar pues una forma de vida hacia adelante. ¿Cuál es la característica principal que ustedes buscan en el nuevo talento eh, para Ford de México?
9: Bueno, básicamente esa capacidad de innovación, eh, esa capacidad pues de creación, eh, y claro, tenemos unos programas muy robustos de acompañamiento, de entrenamiento entre la misma compañía, pero, pero mm. es básicamente esa característica. En, en las disciplinas de ingeniería, pues es... Eh, en, en múltiples disciplinas, Ajá. Pero, pero hay unas áreas donde hay más demanda. Sí. Eh, que otras, pero independiente de eso, les invitamos a mirar el link y buscar las oportunidades que tenemos
3: sí. y los acompañaremos en ese
9: gran crecimiento
3: Yo, yo en unos minutos más voy a, voy a compartir el link con el público que escucha el Heraldo Radio, por lo pronto quiero agradecerle mucho a Luz Elena del Castillo Presidenta y CEO de Ford de México, Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe, que me haya tomado esta comunicación a esta hora de la tarde, muchas felicidades por esta inauguración Mil gracias
9: Jesús y gracias por acompañarnos en este
3: gran evento para México sin duda alguna, estoy seguro que les va a ir muy bien gracias Luz hasta la próxima vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias escucha las noticias
1: de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
0: Gobierno de México. Esperar la llegada de nuestro bebé es lo más maravilloso que puede pasar. Siempre queremos lo mejor para su salud. Por eso si no te has vacunado contra el COVID-19, vacúnate. Hazlo por ti, por él, hazlo por todos. Conoce más en que la vacuna nos una.org.
10: Que la vacuna nos
1: una. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas.
0: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra. Reciclando.
0: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: Son las 7.31 hora del centro de la República Mexicana. Quiero pedirle a todo el público que me escuche en la República Mexicana y también en los Estados Unidos, porque ya escuchan en muchas ciudades de los Estados Unidos a través de Now Media Radio, eh, que no se, no se separen de nuestro programa porque al ratito voy a platicar con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente y recientemente galardonado con el premio Club Primera Plana, el premio de comunicación. Dice, otorga el reconocimiento al colega Carlos Álvarez Soles por su trayectoria en Comunicación Ambiental, Ciudad de México, al cumplir 25 años de actividad profesional. Me está presumiendo, aquí es un... Lo estoy adelantando, pero al ratito voy a decir, le voy a pedir que él nos lo enseñe. Pero ¿sabe qué es lo que más gusto me da? Que en esos 25 años, al menos 22 han sido aquí en este programa de noticias. Así es. Bueno, lo vamos a platicar en unos instantes más con él, que ya se encuentra aquí en el estudio. Antes, quiero informarle que Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación, reconoció este jueves que la aprobación de una reforma constitucional en materia electoral ya la está negociando con el PRI. Y que inclusive hasta hay legisladores del PAN que también ahí los están convenciendo para que le aprueben la reforma electoral que muchos analistas políticos y conocedores del tema electoral han considerado que es una reforma regresiva que busca controlar a través de la Secretaría de Gobernación al árbitro electoral. En fin, el caso es que anda muy, muy activo el secretario de Gobernación, andaba por Aguascalientes y entró en comunicación con Omar Hernández Herrera, nuestro corresponsal en Aguascalientes, para que nos comente lo que hoy dijo el secretario de Gobernación. Adelante, Omar, gusto en saludarte, muy buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. Efectivamente, hoy le tocó el turno a Aguascalientes para que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hiciera la labor de convencimiento... Aunque ya sabemos que ya se aprobaron en la mayoría de los congresos necesarios para este dictamen del Congreso de la Unión, Aguascalientes es un estado difícil porque ya, al menos en las comisiones, se dijo que van a votar en contra. Pero lo que verdaderamente llamó la atención de, después de visitar el Poder Legislativo de Aguascalientes fue precisamente esta frase que ya mencionaste sobre la construcción de acuerdos para la reforma electoral con grupos de proyectos. Eso sí, se reservó. El, el decir los nombres con quién está platicando eh, nombre y apellido pero dijo que sí se están hablando con diversos sectores políticos para la construcción de esta propuesta y enfatizó también que bueno el órgano electoral es un, un órgano vivo en los cuales incluso el presidente antes Manuel López Obrador ha, eh, ha proporcionado eh, herramientas como el conteo voto por voto que eh, pues también eh, le vino a dar causa la vida democrática de México de esta manera pues el secretario de Gobernación ya te digo, aseguró desde Aguascalientes que eh, hay pláticas, no nada más para esta eh, propuesta del ejecutivo, sino para otros temas de la agenda, aunque te repito se reservó el dar nombres es el reporte
3: gracias por la, la información Omar estamos al pendiente Buenas noches. hasta luego, buenas noches pues sí. mire, a ver hay que, hay que reconocerlo con
2: toda claridad
3: esta administración es muy dada a revelar los nombres de quien hace o quien no hace y en el momento que el secretario no revela nombres pues entonces uno dice, pues a lo mejor todavía no hay nadie que le haya dicho sí de aquí soy no entonces yo le diría tomemos con mucha, mucha, mucha reserva esta información que se generó allá en Aguascalientes en otro asunto, el ex procurador de la república Jesús Murillo Karam estuvo internado en el Instituto Nacional de Cardiología aquí abro un paréntesis Gran Instituto Nacional de Cardiología. Yo ¿eh? digo porque ahí estuvo mi hermano en, en tiempos de, del gran doctor Valentín Herrera. Y bueno, pues ahí está mi hermano precisamente en este momento escuchando nuestro programa de noticias perfectamente bien de sus tratamientos eh, cardiológicos. Bueno, pues eh, Murillo Caram estuvo en el Instituto Nacional de Cardiología en el que se encontraba en terapia intensiva por un problema relacionado con la obstrucción de arterias. Eso se llama... Eso se llama eh, algina de pecho, sí, es un, un bloqueo de, de arterias coronarias. Es un es un padecimiento hasta cierto punto bastante común, lamentablemente, en la sociedad mexicana. Pero tras dos semanas de estar hospitalizado, hoy fue trasladado al Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, ubicado en Iztapalapa, en la Ciudad de México. La defensa de Murillo Caram reveló que le fue diagnosticada una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, tiene EPOC. O sea, tiene una cardiopatía isquémica corregida con aplicación de stents y además tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tiene hipertensión arterial, por lo que solicitarán que el exprocurador de la República enfrente su proceso en libertad, es decir, desde la comunidad, desde la comodidad de su casa. Bien, cuando son las 7.36 horas del centro de la República Mexicana... Eh, quiero abordar un tema que me parece que es importante que papás, mamás, conozcan con profundidad. Los tiempos de la pandemia, los tiempos, los tiempos de la crisis de salud, nos han traído en consecuencia un rezago educativo importantísimo. Pero además de un rezago educativo, un rezago en, en cuanto a las capacidades o los gustos para leer en nuestro país. Tengo comunicación en estos momentos con Luisa Guillermina Ramírez Mazariegos, ella es doctora en Educación, imparte clases de Comunicación, Literatura, Lengua Española, Arte y Cultura en el Departamento de Humanidades del Tecnológico de Monterrey. Eh, eh, estimada doctora eh, Ramírez Mazariegos, gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches
0: Jesús, agradezco su invitación para conversar con ustedes.
3: Y Ajá. consumable audiencia. Reza, para servirle. Sí, gran rezago académico y además también una falta por el gusto de la lectura en México. Son los datos que se arrojaron hace unos cuantos días. ¿Cuál es, desde sí. su punto de vista, el origen de, de, de este grave problema que vivimos en nuestro país luego de la pandemia?
0: Bueno, este problema lo hemos venido arrastrando desde hace años, ¿eh? Pero ahora con la pandemia con estos estragos causados y que podemos ver reflejados en diferentes áreas como la salud, la economía, la educación, sin dejar al lado la parte emocional de nuestros alumnos, pues ha pegado directamente en, en, la, en, en lo académico. Entonces podemos ver ahora todos estos problemas, que inclusive los expertos consideran que es el retroceso educativo más grande
3: de este siglo. Sí, 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 sí lo creo así, pero es un retraso, un retraso, un rezago educativo, sí, generado por la pandemia, pero también fundamentado en un, una falta de gusto por la por la lectura, y también un rezago que se arrastra desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Por qué México no logra avanzar en su nivel de lectura? ¿Por qué, por qué no nos gusta sí, a los mexicanos Jesús, leer? Tenemos un problema muy fuerte que yo
0: creo que inicia en los años iniciales de educación con nuestros alumnos. Uh -huh. Y lo venimos arrastrando porque si en primaria no aprenden el gusto por la lectura, no aprenden a leer exactamente, a leer, eh, interpretar, entender, pues lo vamos arrastrando y eran alumnos a profesional y siguen sin saber leer. Uh -huh. Los maestros tenemos cierto peso en este problema sí. porque solemos replicar las formas en que nosotros aprendimos. Cuando el contexto de nuestros alumnos... Y es otro, totalmente es otro. Entonces los maestros tenemos también que desarrollar competencias, prepararnos, capacitarnos para enfrentarnos a este nuevo con contexto que están viviendo nuestros alumnos y poder implementar con ellos, estrategias que estén de acuerdo a las necesidades
3: y características de ellos. Mm -hmm. Sí, yo yo veo el problema mucho más acentuado porque cuando usted y yo íbamos a la escuela, pues evidentemente vivíamos en un contexto en el que, bueno, se nos imponían ciertas cosas, inclusive hasta en el consumo de los medios de comunicación. Los jóvenes, los niños y los jóvenes de hoy eligen lo que quieren hacer, lo que quieren ver, lo que quieren jugar, pero no se les permite elegir lo que quieren leer. Y yo como papá he visto cómo los maestros han caído en este grave error de imponer una lectura en lugar de contagiar el gusto por esa lectura. ¿Por qué se arrastra este problema todavía a estas alturas de la vida, doctora?
0: Fíjese, Jesús, que a los alumnos, desde le comentaba que desde los inicios de la enseñanza de la lectura hay que dejarlos leer lo que a ellos les gusta. claro Así es como nosotros vamos a desarrollar en ellos el gusto si le gusta leer cómics, si le gusta leer de mecánicas, si le gusta leer de superhéroes, por ahí nosotros tenemos que atacar ese gusto por la lectura. Ya después, cuando el alumno tenga ese gusto, ah bueno, pues ahora les metemos a los clásicos y a los modernos y a los contemporáneos. Pero el error que cometemos, por ejemplo, en secundaria, hacerles leer la guía de la odisea. Ajá. cuando el alumno no está dentro de sus intereses conocer eso. Entonces sí. los maestros lo que tenemos que hacer es implementar estrategias lúdicas pues sí. y estrategias donde despertemos ese gusto y ese interés por la lectura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dejando los que lean lo que gusten. Los papás en casa, en casa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comprar historietas, llevar al alumno, llevar a su hijo a las tiendas donde venden los libros, a las librerías. ¿Qué quieres leer? ¿Qué te gusta leer? Irlos induciendo para ese gusto a la lectura.
3: Sí, porque ya cuando han avanzado en edad, uno les dice, ¿qué te gustaría leer? Nada, papá, yo quiero mi videojuego. Y entonces ya es demasiado esa, tarde. O, o ¿Cómo podemos revertir esa, voy, voy a decirlo así, esta mala educación o esta mala formación en la lectura, doctora?
0: Es una herencia negativa que tenemos ya arrastrando, pero ahorita pues rescatar lo que se pueda resc rescatar. Empezar con nuestros alumnos de preescolar, de primaria, desarrollando ese gusto por medio de, de, de las actividades luz, lúdicas. Sí. Pero ahora, dígame usted también, ¿quieren implementar un programa de educación que se regresa de, que le digo, hace 40, 50 años, donde, pues no... No nos va a despertar al, al alumno ese de gusto por la
3: lectura. Sí, bueno, ahí, ahí tenemos Entonces, precisamente ese problema en el programa piloto que finalmente quedó suspendido. Pues un programa completamente, gracias a Dios. <risa> sí, completamente regresivo es que, y adoctrinador desde el punto de vista exactamente. ideológico.
0: Exactamente. Nosotros lo que necesitamos como educadores es formar competencias en los alumnos para que puedan enfrentarse a un mundo globalizado, que es el que están viviendo, y enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana. No regresarme a, hace 50 años en la educación, donde nada más me impartían conocimientos y no me desarrollaba nada.
3: Pues, doctora eh, Luisa Guillermina Ramírez Mazariegos, yo le quiero agradecer que haya conversado con nosotros estos minutos. Le voy a invitar a una oportunidad futura para seguir hablando sobre esto, porque pues primer asunto es entrar en conciencia y en segundo lugar entrar en acción y, y es lo que nos interesa mucho para que a través de la lectura podamos tener una mayor facilidad para retomar y empatarnos en el rezago educativo que actualmente tenemos en México. Yo le agradezco Estamos, mucho. Exactamente. Yo le agradezco mucho, doctora Estoy Ramírez. A sus órdenes. Que le vaya muy bien. Un, un...
0: Una admiradora de su programa y de trabajar por los alumnos, por los niños
3: y adolescentes mexicanos. Yo le agradezco mucho que le guste lo que hacemos aquí en el Heraldo Radio. Créame que lo hacemos siempre con mucho corazón, mucho cerebro y mucha pasión. Créame que lo hacemos siempre así. Lo sé. Muchas gracias, doctora. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Estoy
4: para servirles.
3: Igualmente, que le vaya muy bien. Es la doctora Ramírez Mazariegos, doctora en Educación. Ella está en el Tecnológico de Monterrey. Ya ve cómo, cómo, cómo precisamente tenemos que buscar este replanteamiento en la forma en la que se enseña la lectura en nuestro país. Y una vez leyendo, ya eh, reducir el rezago será mucho, mucho más sencillo. Y para leer, también tenemos muchos temas que tienen que ver con el medio ambiente. Y hoy me da mucho gusto saludar al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, y como le comenté, recién galardonado con el premio del Club Primera Plana. Bienvenido, Ingeniero. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jesús Martín. ¿Sí? Oiga, muchas felicidades, Ingeniero. ¿eh? Te lo gracias, agradezco. Gracias. Ya sabes, de los 25 estos, 22 he estado contigo. 22 han sido aquí. Correcto. Sí. sí. Pues la verdad, que qué, qué gusto ¿eh? que le haya reconocido. No es común que se reconozca no. el trabajo ah, que tiene Dios. que ver con el medio ambiente sí, no, es... y la crítica a las empresas. Eh, sobre
10: todo. Exacto. Ese, ese es el tema. ¿no? Yo, de hecho, en el 97 sí. hablaba en una estación de radio en Celaya, Ajá. ahí 96-97, ¿verdad? Estuve ahí varios años, pero efectivamente a partir del 2000 contigo, a raíz del aeropuerto, me acuerdo, fue el aeropuerto en su primera versión en Texcoco, Ajá. La
3: primera versión. Cuando querían darle 5 pesos por metro cuadrado a los ejidatarios allá en... Y luego les ofrecieron 250 y dijeron, ya no, no. Si
10: vendemos ahora no, ahora no queremos nada. Que le quite. Entonces, bueno, efectivamente este, estoy contento. Y bueno, pues uh, espero que sean más, muchos más los que pueda, que, que yo viva, que esté cuerdo uh
3: -huh.
10: y con la energía de siempre. Mira, hoy vengo de buenas y vamos a otorgar unos diplomas. Ya hoy viene usted de buenas cuáles eran? son mis
3: diplomas. ¿verdad? ¿Quién se hizo su tarea? Su el, primero,
10: en el primero de los diplomas son tres a en ver. Oaxaca y tres cuatro. En Monterrey. No es común que usted dé diplomas, Vamos a dar eh. diplomas, sí. El primer diploma es de analfabetas ambientales. Ese <risa> es el primero. <risa> ¿Quién? Fíjense bien, mi crítica es al cargo que tienen los funcionarios, ¿no? No a la persona. Yo los critico porque cobran dinero público. Y todos se pelean por ser presidentes municipales, quieren ser diputados y quieren ser gobernadores. Y llegan a los cargos y no resuelven nada. De ningún tema, ¿eh? Olvídate del medio ambiente, especialmente menos. En caso del medio ambiente, por eso les digo, pues hoy vamos a dar primero los diplomas de analfabetismo ambiental. ¿A quién? A Francisco Martínez Neri, oaxaqueño, presidente municipal de la capital de Oaxaca. Fíjate, yo en el 2010, el 18 de octubre, para ser exacto, del 2010, yo fui a, a denunciar el tiradero mugroso Hace 12 años, de Sachila. Hoy, estaban tirando ahí 20 municipios su basura. Pero yo, yo los, yo los eh, acusé, los denuncié, en la Profepa, esa que también no me ayuda mucho, pero, pues se tardaron 12 años en clausurar el sitio, pero no importa. 12 años. 12 años, no importa. Eso fue el 8 de octubre. A partir del 8 de octubre, Profepa les dijo, señores, hasta aquí llegaron. Aquí ya no van a tirar la basura. Uh -huh. Y entonces hoy te están... Hay mil toneladas ahorita en las calles de Oaxaca, los sindicatos, las mafias de los peponadores, las mafias del sindicato de limpia y la incompetencia. Y digo yo, la pequeñez se ven tan chiquitos, ¿Cómo? tan insignificantes los funcionarios. ¿Cómo? Y también el gobernador, ¿eh? ese jovencito ¿Cómo? que no tiene nada que ver con su padre, Alejandro Murat. ¿Sabes dónde andaba hace ocho días? ¿Dónde? Acá nadando... Todo Oaxaca nadando en basura. ¿Sabes dónde fue? ¿Dónde? Fue al Vaticano gastándose el dinero de los oaxaqueños a entregarle una imagen de una virgen al Papa. Hazme favor, eh, muchacho irresponsable. Yo conocí a su padre, que también era un tramposo, va, Del PRI, pero era un hombre que tenía palabra y si más o menos respondía. Este niño andaba, este jovencito andaba gastándose el dinero público cuando Oaxaca está inundado de basura. Entonces. El otro diploma es para Alejandro Murat, de analfabeto ambiental. Y la tercera, pues es una jovencita, que yo la conocí en el 10, que no sabe nada, también es la secretaria de medio ambiente, hazme favor. ¿Y en 10 años no ha aprendido no, nada? No, pues, pues supuesto que no. Entonces, también ella tiene su diploma de analfabeto ambiental. Pero además, ahí viene lo grave, son delincuentes ambientales porque ellos están permitiendo el daño al suelo al subsuelo y a los acuíferos y esos son delitos federales uh -huh. en el 416 por favor, los chavos Millennium, píquenle piquenle a Google, pongan el artículo 416, código penal federal uh -huh. ahí están claritos bien señalados, con penas de, nu de uno a nueve años de cárcel sin fianza, ahora vamos allá porque no saben y porque no hay dinero ahora vamos a donde sí hay dinero uh -huh. y entonces peor esto está peor. Acá se llama Samuel García. A A ver, otro, otro jovencito. La, la, la jovencita ¿cómo se llama? Elena y y y tu ay, ya se me Iturra Iturra el nombre. Sí, perdón, el, tienes toda la razón, Elena y tu y perdón. O sea, Tiene un apellido así muy vasco. Muy este, pues sí, sí es, brr, brr, ya sí. sabrás, ¿no? Elena y tu algo así. Bueno. Ahora vamos con otro jovencito. Yo digo, bueno, ¿y qué necesidad de poner a estos jovencitos de gobernadores? Porque no saben de lo que se trata. ¿Sabes gente, qué creen? ¿Sabes qué creen? ¿Sabes qué creen? A ver. Unos por viejos, ya sabes a quién me refiero. Por viejos anticuados, ¿verdad? Setenteros como López Obrador. Y otros por niños. Este es un niño. O sea, este es el que salió en TikTok. ¿Sí, lo, ¿sí te acuerdas? Con su, sí. con su novia muy bonito. los dos, Y en Facebook, bla, bla, bla. Cuando vino la niña que mataron, ¿cómo sea, está... se llama esta? Ahí se acabó, ahí se acabó, ahí se acabó. El... Y luego el vino demás. a llorar con lo del agua, ¿no? Y yo ¿por qué? Si no me toca, es la con agua. No sabe el niño, el gobernador no sabe. Pero además hoy le voy a otorgar su diploma porque vengo de buenas. Samuel García, ese jovencito también le voy a dar su diploma de analfabeto ambiental ¿Sí? y también de delincuente ambiental. ¿Por qué? Porque hay un sistema municipal, intermunicipal, se llama CIMEPRODE. Es un organismo descentralizado a donde hoy tiran siete municipios conurbados a Monterrey y van y avientan la basura ahí. Uh -huh. Tiene 35 años de edad, pero aquí lo grave es que aquí lo que sobra es dinero. Uh -huh. Allá en Oaxaca no tienen ni para, para nada, pero acá sobra el dinero. Ya sabes que los regios tienen dinero. Entonces, este cochino organismo... Tiene una montaña. Ahí está el Twitter. Ahí ven, mis, ven las imágenes. Ahí están en Twitter. Sí, sí. Se llama CIMEPRODE. Y cobran 235 millones de pesos anuales. ¿Cuánto? 235. Obviamente, esos no entran a relleno. ¿Sabes a dónde van? Uh -huh. No sabemos en qué se los gasta el gobernador. Bueno, los gobernadores. No nada más, Samuel. Todos los gobernadores. El otro jovencito, Rodrigo pero Medina. Pero no
3: que lo heredó del anterior. No, pues sí. Pero
10: el, el tema es que dónde está ese dinero.
3: O sea, él tendría la obligación no, pues, de...
10: No, de claro, es responsabilidad y, de él. y tiene un secretario de Medio Ambiente que ese sí sabe. Uh -huh. Alfonso Martínez Muñoz, que lo conozco, pero ese no tiene vergüenza. Alfonso no tiene vergüenza porque él sí sabe de los delitos ambientales, sabe que un tiradero no puede estar así y sabe que no puede oponer. ¿Sabes por qué está la discusión? Uh -huh. Porque hay una ley de los diputados del Congreso de Nuevo León que están proponiendo una ley de residuos moderna uh -huh. con separación y aprovechamiento de los residuos. Como lo dice la LGPGIR, la ley de residuos desde de 2004. Uh -huh. Y luego está una diputada del Movimiento Ciudadano, Brenda Sánchez, que también le voy a otorgar su diploma de analfabeta ambiental. Uh -huh. Desde aquí un saludo a sí. doña Brenda Sánchez, que no tiene vergüenza. Fíjate, fue delegada, es abogada. No uh -huh. tengo nada contra los abogados. Dice que fue delegada hace mar, pues no sabe nada. Ajá. y dice que tiene una maestría en energía pues de ser energía nuclear porque de la basura no sabe eso es, es, eso es. esto es, ¿Este es Oaxaca eso es un mugrero sí. no, pero acá, ahí están las fotos de Cimeprode sí. en, ah, mi tuit, es, en el tuit okay. están las de Cimeprode que es Cimepros. una montaña gigantesca Ajá. y también reciben, ¿sabes qué? indebidamente residuos peligrosos biológicos infecciosos ¿cómo? Y también, pero es, es sí, por es eso, eso es el delito bueno, o sea, por eso entonces, me falta nada más una que es la directora del Cimepro, se llama Alicia Janet Lizárraga, arquitecta. No tengo nada contra los arquitectos, pero ella es una analfabeta ambiental. Y todos, el gobernador, a la, Alicia Janet y Alfonso, son delincuentes ambientales porque están generando daños. Ahora bien, yo los puedo meter a la cárcel a todos, ¿eh? A los dos gobernadores, a todos. Bueno, ya se va. No, o sea, si yo voy por otra vía... Por la vía penal, cosa uh -huh. que no. Solamente, ¿no acuérdate, en el 2011, sí. Yo llevé a la cárcel a un funcionario municipal en Tabasco, 2011, auto de formal prisión. Pero eso fue una cosa de 30 mil toneladas enterradas en un agujero. Uh -huh. Así, abrieron y aventaron la basura. Entonces, les mando el mensaje, es, repito, una crítica a su cargo. Porque cobran dinero público, o sea, no nada más es, es, no, no es llegar nomás a gozar del dinero público. Es que a ¿Sabes a dónde van a ir, Alfonso, uh -huh. el secretario de Medio Ambiente? Se va a ir a la COP, a Egipto, ah. a gastarse, y seguramente Samuelito y su señora, la jovencita esa simpática, se van a ir a gastar el dinero de los de los, uh, Regio regios. De, de los en, en Egipto, en Egipto, Egipto? van de, van de turistas y tienen un mogroso tiradero y que va a presumir en cambio climático. Ni siquiera han leído la ley general de cambio climático. Por eso hoy les regalo a todos. L Diploma. los diplomas de analfabetas ambientales y de delincuentes ambientales ¿eh? y repito, no es en lo personal es a los cargos que tienen porque cobran dinero público ese es mi
3: comentario el día de hoy Ingeniero, nos vemos el próximo jueves aquí en el Pero Heraldo Radio a a comer. te invito ¿Ah? a comer por, para que por, 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 por favor, sí. El premio, por supuesto, que reconoce. Pero, pero, los pero medios, me a la tele es, pero me a la tele. Ah, bueno, y nos vamos a comer. Y nos vamos a comer, vale. listo, cerrado. Dale, cerrado. Gracias, ingeniero. Ya nos vamos, muchas gracias por su atención nuestro programa del día de hoy. Lo espero mañana en Televisión, Canal 8.1, Televisión Abierta 161, Sky HD, Heraldo Televisión a las 2 de la tarde, 6 de la tarde, Heraldo Radio en México, Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana. Esto fue
1: Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos